0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Με εμφανώ καλύτερη διάθεση ο Νικόλα Πουουλιάρο επιστρέφει στο Νικόλα Πουουλιάρο Podcast Show, το νούμερο 1 LGBTQI Podcast. Η κακή μα διάθεση έχει πάει περίπατο, τη διώξαμε. Ένα χαρακτηριστικό δικό μου. Όταν μου συμβαίνει κάτι άσχημο, κάτι δύσκολο, θέλω ένα 48ωρο για να το χωνέψω, να το αφομοιώσω, να το αφοπλίσω, να μην με πονάει και να πάω παρακάτω. Σήμερα λοιπόν κάνω πολλά βήματα παρακάτω και όπω καταλάβατε ήδη και από το. Τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε θα μιλήσουμε για σεξ. Είναι Κυριακή, 25 Μαΐου 2020, ξεκινάει μια δύσκολη εβδομάδα, ο καιρός είναι κάτι ανάμεσα σε πρόημα ανοιξιάτικος και φθινοπορεινό. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ να σας πω την αλήθεια, εγώ είμαι φαν του καλοκαιριού και τη πολύ αλλά όπως και να έχει χαρούμε και αυτή την φάση, α χαρούμε την άνοιξη. Και όπω σα προανήγγυλα, θα μιλήσουμε για σεξ και θα μιλήσουμε για σεξ πάροντα στερεότυπα. Διάβασα, με δυσκολία βέβαια η αλήθεια είναι, γιατί δεν έχω υψηλό επίπεδο στα γερμανικά, για να μπορέσω να το αποδώσω σωστά. Χρειάστηκα και βοήθεια. Μια έρευνα στο Gay-Side-Man-Shaft, προσπαθώ να τα λέω και καλά τα γερμανικά, μου τρομάρα μου, όπου δύο ψυχολόγοι, ο Μπέτνερ και ο Στοκχραμ, προσπαθούν να σπάσουν τα στερεότυπα γύρω από τι ερωτικέ σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο βασίζεται και σε μελέτες, αλλά και σε μελέτες ψυχολογίας, ιατρικής και στατιστικής, λέγεται ότι οι άνδρες, οι ομοφλίωφιλοι άνδρες πάσχουν από το στερεότυπο του πρακτικού σεξ. Πιστεύουν δηλαδή ότι οπωσδήποτε η διείσδυση είναι αυτό το οποίο κάνει μια σεξουαλική επαφή πιο απολαυστική. Οι ίδιοι το ακυρώνουν αυτό, όχι μόνο βιολογικά, σωματικά, στο, στο, στο τμήμα του αν υπάρχει πόνος ή όχι, αλλά και στο αισθητικό κομμάτι. Ισχυρίζονται μέσα από την έρευνα την οποία έχουν κάνει, ότι οι άνδρες πέφτουν, στερεό, πέφτουν θύμα αυτή τη στερεότυπης αντίληψη, επειδή αυτό κυριαρχεί και στη βιομηχανία του πορνό, αυτό ακούγεται και γενικότερα στο γκύκλωμα, αυτό συζητάνει περισσότερο ε, στο περιβάλλον ενός γκύζευγαριού, οπότε πέφτουν λίγο θύμα αυτής της ιστορίας, του μιμητισμού και μπαίνουν σε μια διαδικασία να κάνουν κάτι για το οποίο δεν είναι απόλυτα σίγουροι ότι τους εκφράζει. Αυτό έρχεται να κουμπώσουμε τη θεωρία ότι δεν είναι πλέον τρεις οι ρόλοι στη σεξουαλική ζωή ενό γκέις ευγαριού, δεν είναι μόνο top και ο bottom, είναι και ο σάιτς, είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκουν σεξουαλική ικανοποίηση να υπά... χω... προσφέρουν ένας τον άλλο σεξουαλική ικανοποίηση χωρίς να υπάρχει διείσ και ότι σε πολλέ περιπτώσει, όσοι απαντάνε ειλικρινά στην, σε έρευνε στατιστική, παραδέχονται ότι αυτό μπορεί να είναι πολύ πιο απολαυστικό. Οι δύο ψυχολόγοι Γερμανοί δεν το τοποθετούν έτσι. Απλώ σπάνε το στερεότυπο και λένε ότι τελικά κάθε ζευγάρι είναι ξεχωριστό, κάθε ζευγάρι πρέπει να βρει τον τρόπο να χτίσει τη δική του ερωτική ζωή, τη δική του σεξουαλική ζωή. Κάθε ζευγάρι καλό είναι να δίνει χρόνο στο να ανακαλύψει ένα το σώμα του αλλού. Και επιμένουν στο γεγονός ότι θα πρέπει να φτιάξουν μια δική τους ερωτική ρουτίνα την οποία θα την ανανεώνουν φυσικά για να μην πέσουν στον θύμα της συνήθειας γιατί πολλές φορές το γεγονός ότι ξανοίγονται συναισθηματικά σε κάποιον μπορούν να τους εκπλήξει και να βρουν πράγματα στην ερωτική σεξουαλική του ζωή που να τους εκπλήξουν και του ίδιους. Άρα το νόημα αυτής της έρευνα των δύο ψυχολόγων είναι ότι Α αποφύγουμε τα στερεότυπα, ας ανακαλύψουμε ο το σώμα του άλλου εφόσον υπάρχει σταθερή και σοβαρή σχέση και μας ενδιαφέρει ο άλλος, ας φτιάξουμε μια δική μας α, διαδικασία την οποία ανανεώνουμε και περνάμε καλά και α μην ακούμε πολλά. Και γενικότερα τελικά ειδάτε ότι ίσως τελικά αυτός να είναι ο στόχος, ότι α ακούμε τα συναισθήματά μας, α προσπαθούμε να τα εκφράζουμε έστω και αν ορισμένοι Εξ ημών, όταν μοιράζονται κάτι, το φοβούνται. Είναι ανθρώπινο. Όταν σε κάτι που σε πονάει, που σε κάνει να νιώθει λίγο άβολα, να νιώθεις ένα φόβο έκθεση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό οποίο λέει η έρευνα είναι ότι μη φοβάστε να εκτεθείτε σε έναν άνθρωπο με τον οποίο βλέπετε ότι ταιριάζει, ότι έχετε κοινό αξιακό κώδικα. Δουλέψτε για αυτό το κομμάτι. Γνωρίζετε ο ένα το σώμα του άλλου. Αποφύγετε τα στερεότυπα. Κάντε ευτυχισμένοι ο ένα τον άλλον. Και. Εν τέλει, στο Manshaft, γράφουν ότι αυτό το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη ερωτική απόλαυση είναι τα συναισθήματα και είναι η χημεία της σωματικότητας που αποκτά ένα ζευγάρι με την ψυχική σύνδεση. Το οποίο είναι μεγάλη συζήτηση και ισχύει και γενικότερα, δεν ισχύει μόνο για τα LGBTQI πρόσωπα, αλλά είναι μια καλή συμβουλή, εγώ θα έλεγα, ότι... Όσοι ενδιαφέρονται να μπουν σε μία σχέση σοβαρή με κάποιον, καλό είναι να εξερευνήσουν το πεδίο των συναισθημάτων και να βρουν την ορθή χυμία συναισθήματος και σωματικότητας. Και σύμφωνο απόλυτα, δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση, γιατί κάθε ζευγάρι είναι διαφορετικό. Κάθε μορφή διακρίσεων η οποία αγγίζει και τα όρια της ρατσιστικής αντιμετώπισης προφανέστατα είναι ενοχλητική και πρέπει να σχολιάζεται και να εξουδετερώνεται. Ειδικά στην παρούσα περίπτωση που ζούμε σε εποχή επιδημιολογικής κρίσης του COVID-19 είναι ενοχλητικό να βλέπεις ότι κάποιοι θέλουν να συνεισφέρουν αλλά τελικά αποκλείονται γιατί Είναι ομοφυλόφιλα πρόσωπα, είναι ομοφυλόφιλε προσωπικότητε. Μία τέτοια ιστορία έχει συμβεί στη Νέα Υόρκη, η οποία πλήττεται σοβαρότατα από τον κορονοϊό. Κατά κύριο λόγο εξαιτία τη τραγική πολιτική διαχείριση τη επιδημιολογική κρίση από τον Τραμπ. Προσφάτω, μάλιστα, ο άνθρωπο ανακοίνωσε ότι κάνει προληπτική θεραπεία με ένα φάρμακο το οποίο κάνει κακό στην υγεία των ανθρώπων. Τραγικό, αλλά δεν θα το σχολιάσω. Και. Επί του προκειμένου αναφέρομαι στην ιστορία του gay κινηματογραφιστή Yuval David, ο οποίος νόσησε από κορονοϊό στα μέσα του Μαΐου, αυτοπεριορίστηκε στο σπίτι του επί τρει εβδομάδες, έγινε καλά και αφού του έγινε καλά ήθελε να ευχαριστήσει το νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο τον βοήθησε και αποφάσισε να βοηθήσει το πλάσμα αίματος για να βοηθήσει στη θεραπεία άλλων ατόμων, γιατί ο ίδιος είχε αναπτύξει αντισώματα. Δυστυχώς η κλινική στην οποία απευθύνθηκε παρότι είχε καλή διάθεση του είπε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η προσφορά του γιατί η ομοσπονδιακή δομή που αφορά στα κομμάτια έρευνα και θεραπείας και θεμάτων υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύουν στους ομοφιλόφιλους και στους bisexual να δίνουν αίμα. Και το αστείο τη υπόθεση είναι ότι ο Yuval David δήλωσε ότι είναι μονογαμικός, είναι παντρεμένος με τον σύντροφό του αρκετά χρόνια, οπότε είχε όλες τις προδιαγραφές, είχε πρωτόκολλα υγείας έτσι κι αλλιώς, δεν είχε HIV, δεν είχε τίποτα. Οπότε περίμενε ότι η προσφορά του θα γίνει εκτιμητέα, όχι για να τον πει κάποιος ευχαριτήρα, αλλά γιατί ήθελε να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Και ενώ την ίδια στιγμή, στα διπλανά κρεβάτια, στα διπλανά δωμάτια, Γινόταν λήψη αίματος από ετεροφιλόφυλους οι οποίοι είχαν νοσήσει με COVID-19 οι οποίοι είναι παντρεμένοι και κατά δήλωσή τους επί, επίση ήταν μονογαμικοί στον ομοφιλόφυλο και ε, David Yuval είπαν όχι. Και μετά φυσικά όταν δημιουργήθηκε λίγο σκόνη γύρω από αυτή την ιστορία προέκυψε μια παλιά νομολογία ότι και καλά δεν μπορεί να δώσει αίμα γιατί Πρέπει να περιμένουν του τρει μήνε. Κάποια στιγμή, επί εποχή Ομπάμα, είχε γίνει μια προσπάθεια σε μερικά κρατήδια, σε μερικά ομοσπονδιακά στέιτ, να γίνει επιτρεπτή η προσφορά αίματο από γκέι πρόσωπα. Είχαν βέβαια πάλι κάποια εμπόδια γραφειοκρατικού τύπου, ότι πρέπει να περιμένει τρει μήνε από την τελευταία εξέταση. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία, δεν θα κάτσουμε τώρα να κάνουμε νομική συζήτηση για το τι ισχύει στι ΗΠΑ. Θέμα είναι ότι ενώ ο πλανήτης καίγεται και ενώ η Νέα Υόρκη είναι στη και ενώ καταστρέφεται η οικονομία της και ενώ πρέπει με κάποιο τρόπο να βοηθηθεί κόσμος ορισμένοι συμπεριφέρονται στα όρια του ρατσιστικού και προσέβαλαν direct έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μονογανικό, παντρεμένος και ήθελε απλώ Μόνο και μόνο για την ομοφιλοφίλο. Βρίσκω εξαιρετικά επίκαιρη την ρίση της Λαϊκή θημοσοφίας που λέει «Ο έρος χρόνια δεν κοιτά». Και σας την αναφέρω αυτή τη ρίση, αυτό το ρητό, γιατί διάβασα μια ιστορία για ένα... Λεσβιακό ζευγάρι, το οποίο εδώ και 17 χρόνια ζει έναν διαρκή και μεγάλο έρωτα. Πρόκειται για τη Μαρία Λάουρα Ανιμπάλλη και τη σύντροφό τη Λίδια. Η Μαρία Λάουρα 75, η Λίδια 72, είναι μαζί 17 χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι τα late 50 έγιναν ζευγάρι. Γνωριζόντουσαν κάποια χρόνια γιατί η Μαρία Λάουρα ήταν ακτιβίστρια σε μια ομάδα ακτιβιστική της Ιταλίας που λέγεται The Gay Project και ξαφνικά πριν από 17 χρόνια αυτή ήταν που έκανα το πρώτο θήμα και είπε στη Λίδια είμαι τρελά ερωτευμένη μαζί σου και από εκείνη τη στιγμή οι δύο γυναίκες όριμης ηλικίας άνω των 50 ξεκίνησαν να είναι μαζί η σχέση τους ακόμη και σήμερα είναι μια σχέση τρελής αγάπης όπως δηλώνουν και οι δύο και πολύ ευχαρίστος απάντησαν θετικά σε μια νεαρή φωτογράφω την Με που γεννήθηκε μεγάλο στην Νάπολη αλλά ζει στην Πολώνια ε, για να φωτογραφηθούν από αυτήν... προκειμένου να μετάσχει σε μια έκθεση φωτογραφίας... και γενικά ψηφιακών τεχνών, η οποία έγινε στη Φλόριδα. Μια πολύ λοιπόν απλή φωτογραφία, μια αγκαλιά των δύο κυριών... κίνησε το ενδιαφέρον των κριτών του Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών στη Φλόριδα... και αυτή η απλή φωτογραφία, δύο κυριών άνω των 70... ...πήρε το δεύτερο βραβείο σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό. Το ενδιαφέρον της υπόθεση είναι ότι αυτέ οι δύο γυναίκες... ...που ήταν μέσα στο ακτιβιστικό κίνημα της Ιταλίας... ...και στην προάσπιση των LGBTQI δικαιωμάτων... ...προφανώς είχαν κάνει coming out... ...προφανώς είχαν όλες τις δυνατότητες να βρουν σύντροφο... ...αλλά τελικά μέχρι τη στιγμή που τους προέκυψε... ...δεν είχαν βρει κάτι σημαντικό... Και αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα το οποίο θέλω να δώσω και εγώ για όλου μα. Όσοι είμαστε ελεύθεροι και ενδιαφερόμαστε, ότι πότε δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, ότι ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να μα φέρει η ζωή παρακάτω, στην επόμενη στροφή. Και ότι το να είσαι 50 και, 57 ξέρω εγώ, όσο ήταν η Μαρία Λάουρα, και 50 οι άλλοι, η Λίδια, τι σημαίνει ότι αυτό ο αέρατο δεν μπορεί να έρθει να σε βρει και 17 χρόνια είναι ευτυχέστατες και ζουν και μια χαρά και μακάρι να πάνε για άλλα 100 χρόνια οι συγκεκριμένες κυρίες και το πιο ωραίο πράγμα είναι να είσαι ερωτευμένος, να μην φοβάσαι να το δείξεις, να το ζήσεις έτσι όπως γουστάρεις να μην σε φοβίζει τίποτα και το χάρηκα πάρα πολύ και επειδή το χάρηκα πάρα πολύ θέλω να σας βάλω ένα το οποίο πήρε το δεύτερο βραβείο στο φεστιβάλ του Σανρέμου το 2011, αν δεν κάνω το οποίο τραγούδι έγινε και ελληνική διασκευή Θα ακούσουμε πρώτα την ελληνική διασκευή και θα επιστρέψω με αποφώνηση με το ιταλικό τραγούδι, με την ιταλική εκδοχή Εξαιρετική η ελληνική διασκευή από τον Γιώργο Καραδίμο και τη Τσαλίνα Γαβαλά. Ένα καταπληκτικό οντέντο το οποίο δεν γνώρισε την επιτυχία που θα έπρεπε να είχε γνωρίσει. Το τραγούδι κυκλοφόρησε σε μια εποχή που ήμασταν ακόμη υπό το σοκ τη ε, οικονομική κρίση και κάποια τραγούδια τα οποία δεν ήταν προφανώ εμπορικά δεν κατάφεραν να βρουν το δρόμο του. συγκεκριμένη εκδοχή, μάλιστα με την χοροδία του Πυρουλάμπουρου, ήταν ακόμη ομορφότερη. Ωστόσο, επιτρέψτε μου, λόγω τη ιδιαίτερη σχέση που έχουμε με την Ιταλική κουλτούρα, να πω ότι. Το ιταλικό κομμάτι το οποίο τραγουδάει ο ή τον γκρουπ Μοντά με την τραγουδίστρια Έμα έχει άλλα... Παιδί εντάξει, πάντα το αυθεντικό είναι κάτι το οποίο δεν αντιγράφεται. Θα ήθελα να σας διαβάσω λίγο από τους στίχους, έτσι πως είναι στα ιταλικά, γιατί έχουν αλλάχθεί αρκετά στα ελληνικά. Το τραγούδι λοιπόν σε κάποιο μα θα ξυπνήσει και η καρδιά σου ένα πυρακτωμένο, ένα καυτό καλοκαιρινό πρωινό, θα σε κάνει να δεις ότι ο ήλιος υπάρχει, θα αλλάξεις, θα μετατρέψεις τη θλίψη σε 38 γέλια, θα χαμογελάσεις, ναι, θα έρθει, θα έρθει η γλυκιά γεύση του φιλιού και μια μεγάλη αγκαλιά η οποία θα σε ζεστάνει. Αυτό λέει αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο το 2011 πήρε τη δεύτερη θέση στο φεστιβάλ τραγούδιου του σαν Μια υπέροχη ανάμνηση για όσους το παρακολουθούσαμε τότε. Έχουν περάσει 9 χρόνια και δεν τολμώ να το πιστέψω. Εκείνη την εποχή μόλις είχα τελειώσει τις ε, ε, σπουδές μου στο επίπεδο Β2 στα Ιταλικά. Μόλις είχα αρχίσει και έτσι, το νόημα της Ιταλικής γλώσσας και αυ- η... αυτός ο θεσμός και αυτή η μουσική η μαγευτική Ιταλική μουσική με έκανα να θέλω να προσπαθήσω περισσότερο Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρο στις μουσικές μου σφίνες, τις ακούτε μέσα από το Anchor αυτή την εκπομπή την ακούτε μέσα από το Anchor, μέσα από το Spotify μέσα από το Apple Podcast μέσα από το Google Podcasts, μέσα από το Breaker, το Radio Public και το Pocket Cast νομίζω ότι είναι μία από τι λίγες φορέ που τα καταφέρα καταθυμίθηκα και τα είπα όλα Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχωράμε δυναμικά. Ήδη μετράμε 743 ακροάσει. Είμαι συγκινημένο! Πραγματικά σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σα. Κατά κύριο λόγο όμω σα ευχαριστώ γιατί με έχετε βρει στα social media, επικοινωνούμε. Ήρθαν με βρήκαν παλιοί φίλοι, ήρθαν με βρήκαν καινούργιοι φίλοι. Επί τη ευκαιρία να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Γιώτα Αλέξη, αυτό το υπέροχο πλάσμα το οποίο κατοικεί στην Ιρεμβέργη και. Δυστυχώ δεν έχω την ευκαιρία να τη συναντήσω αυτές τις μέρες, τα πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε, αλλά Γιωτάκη, όταν επιστρέψω σου χρουστά καφέδες, γιατί έτσι όπως γνωριστήκαμε το 2014 και τα είπαμε λίγο, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια ζεστασία και την ίδια θέρμη, τα λέμε και τώρα διαδικτυακά, με τηλεφωνήματα. Ευχαριστώ λοιπόν... Όλου σα και ιδιαίτερα όλους αυτούς οι οποίοι με αφορμή αυτό το podcast, ήρθατε κοντά μου είναι πολύ όμορφο πράγμα αυτό, σας αποχαιρετώ με μοντά και αριβερά θα είναι δύσκολη εβδομάδα που ξεκινάει ξεκινάνε νέες περιπέτειες αλλά ισιοδοξώ γιατί έχω πάρει ό,τι δύναμη χρειαζόμουν, αυτή τη δύναμη που χρειαζόμουν και δεν την είχα τα δύο χρόνια για να εκτοξευθώ. οπότε Τρέμε κόσμο, αρχίζω και κυκλοφορώ. <laughs> είναι απαρχές επαγγελματικών, δεν είναι κάτι άλλο. Αστιεύομαι, απλώς μου αρέσει να μοιράζουμε και πράγματα μαζί σα για να μπορέσω να... Πώς θα το πω, τσίκομισά. Να μπορέσω να έχω την άνεση να το κάνω γενικότερα στη ζωή μου, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει πολλά πράγματα μέσα του και... και αυτό το κομμάτι της δραστηριότητάς μου, που έχει ένα μεγάλο βαθμό έκθεσης, μου έκανε καλό. Σας χαιρετώ, σας αγαπώ, σας φιλώ, σας αγκαλιάζω, αριβερά, μοντά και αίμα μαρώνε.